0: Lässt sich Snapchat fürs Marketing als Einzelunternehmer verwenden? Was macht überhaupt einen guten Snapchatter aus? Und welche Vorteile hat Snapchat gegenüber der neuen Instagram-Stories? Das alles erfährst du in dem heutigen Interview. Herzlich willkommen beim Skyrocket Podcast. Dem Podcast, bei dem du lernst, wie du dein eigenes Online-Business aufbaust, optimierst und automatisierst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Herzlich Willkommen, wir haben jetzt schon hier die 30. Folge des Skyrocket Podcast. Ich bin der Kevin und heute geht es ihr um Snapchat. Snapchat ist ja irgendwie immer, ich will nicht sagen rotes Tuch für mich gewesen, aber ich habe mich immer mal wieder dran versucht an Snapchat und habe irgendwie nie so richtig reingefunden in das Thema. Und für viele ist Snapchat ja einfach diese Plattform, wo die 12-13-jährigen Teenager ähm, drin unterwegs sind und sich kleine Videos schicken. Aber Snapchat kann man auch fürs Marketing als Einzelunternehmer und vielleicht auch als kleine bis mittlere Firma benutzen. Da gibt es einige Tricks und einige davon wirst du heute kennenlernen. Ich habe nämlich heute die Heidi zu Gast. Die ist sehr stark auf Snapchat unterwegs und hat einige Informationen, einige Tipps rausgehauen im Interview, was ich euch gleich abspielen werde, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich möchte vorher natürlich wieder darauf eingehen, was habe ich die Woche so gemacht und was habe ich die Woche gelernt. Da kann ich euch jetzt erstmal sagen, dass es jetzt seit einigen Tagen ein neues Mastermind-Programm gibt und zwar ist das das Power-Up-Mastermind-Programm. Das habe ich entwickelt, um um Leuten, um Einzelunternehmern und auch kleinen Unternehmen einfach eine langfristige Marketingunterstützung zu bieten. Und zwar ist es ein Programm, was die Leute über Monate unterstützt und in Form von einer Mischung aus Gruppencoaching und ähm, Personalberatung, ja Personalberatung ist natürlich das falsche Wort, ich meine private individuelle Beratung und technische Hilfe. Das ist eine Mischung aus dem allen, und das ist halt dafür gedacht, dass man das über mehrere Monate bucht und mir dann mit mir zusammenarbeitet, eine Strategie fürs Marketing ausarbeitet, um im Internet Kunden zu gewinnen. Das behandelt halt alle Themen, die so rund ums große Thema Online-Marketing gehen, alles was dir halt Kunden bringen kann. Da geht es erstmal um Website-Optimierung, Conversion-Optimierung, E-Mail-Marketing, alles was dazugehört, um Besucher und potenzielle Kunden auf deine Website zu bekommen. Wenn du da mehr zu erfahren willst, auf powerup-mastermind.de findest du alle Infos und auch die Möglichkeit der Buchung dieses Mastermind-Programms. Kommen wir zu den Dingen, die ich die Woche über gelernt habe. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche ungefähr das Buch Choose Yourself von James Altucher oder Altucher, ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht, habe ich zu Ende gelesen, und da sind wirklich einige coole Tipps drin. Dieser James Altucher, der ist schon irgendwie so ein bisschen positiv durchgeknallter Typ. Und ähm, er beschreibt da unter anderem, wie man zu einer Ideenmaschine, nennt er es, werden kann. Und da empfiehlt er, dass man halt pro Tag zehn Ideen aufschreibt zu irgendeinem Thema. Also man sagt einfach, ich möchte jetzt zu irgendeinem Thema zum Beispiel, wie kann ich meinen meinen Einkaufsablauf verbessern und dann einfach zehn Ideen dazu runterschreiben und das jeden Tag zu einem anderen Thema machen. Das hilft dabei einfach, er nennt das den Ideenmuskel, ein bisschen zu trainieren und den Körper halt dahin zu kriegen beziehungsweise eher das Gehirn dahin zu kriegen, dass man wirklich zur Ideenmaschine wird. Ich habe das mal versucht, also ich versuche das jetzt, seitdem ich das Buch durch habe, tatsächlich täglich bei meinem Journaling morgens versuche ich dann tatsächlich auch immer zehn Ideen aufzuschreiben. Ich mache das aber nicht so, dass ich mir ein Thema aussuche. Ich schreibe dann wirklich alles zu irgendeinem Thema, was mir so einfällt, schreibe ich dann einfach als Idee auf. Meistens komme ich nicht auf zehn. Ich versuche immer so viele wie möglich zu kriegen, aber wenn ich halt irgendwie bei vier oder fünf schon merke, so, boah, jetzt, jetzt kriege ich gar nichts mehr aus meinem Hirn raus, dann lasse ich es auch sein. Aber ich versuche da schon dass ich so vier, fünf Ideen mindestens immer aufschreibe. Mal gucken, wo das hinführt. Es, ist, es führt auf jeden Fall zu lustigen Ideen zum Teil. Die sind zum Teil echt durchgeknallt, die Dinge, die ich da aufgeschrieben habe. Aber das ist ja auch genau der Sinn dahinter. Und wenn man halt, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel 20 Tage in Folge zehn Ideen aufschreibt, dann hat man 200 Ideen und da werden vielleicht zwei, drei Ideen bei sein, die gut sind. Natürlich wird da 95, 95 bis 99 Prozent äh, schlechte Ideen wahrscheinlich bei sein oder total verrückte Ideen, aber es werden auch gute Ideen dabei sein. Deswegen fand ich das ganz cool und wollte euch das hier schon mal mitteilen. Ich werde das Buch natürlich auch in meinen Buchvorstellungsvideos im YouTube-Kanal, die ja jeden Donnerstag rauskommen, werde ich euch das auch vorstellen in den kommenden Wochen. Da werde ich ein bisschen genauer auf das Buch eingehen. Wenn euch das interessiert, einfach mal auf kevinfiedler.de gehen, oben auf Videos klicken und dann kommt ihr zu meinem YouTube-Kanal und da gibt es halt jeden Donnerstag ein neues kleines Buchvorstellungsvideo. So und damit möchte ich jetzt ins Interview mit der Heidi einsteigen. Wie gesagt, es geht über Snapchat, wie man es für sein Marketing benutzen kann, was gute Snapchat-Stories ausmacht und noch einige Themen mehr. Also ich würde sagen, wir steigen einfach ein, ich spiele euch das Interview jetzt ab und dann sage ich danach noch ein paar Worte und dann ist die Folge zu Ende. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, heute habe ich hier im Podcast die Heidi zu Gast und wir wollen ein bisschen über Snapchat quatschen und was die Vorteile sind im Gegensatz zu den neuen Instagram Stories und so weiter. Hallo Heidi.
1: Hallo Kevin.
0: So, ja, du bist ja, du bist ja sehr aktiv auf Snapchat im Gegensatz zu mir. Ich habe es ja immer mal wieder versucht, aber bin da nie so richtig reingekommen in das Thema, aber ja. du bist da ja voll drin, deswegen dachte ich ich lade dich mal in den, in den Podcast ein, dass wir ein bisschen über Snapchat quatschen. Ja, gerne. Da wäre erstmal für mich ganz interessant zu wissen, wie du für dich Snapchat nutzt und welche, welche Ergebnisse du damit so erzielst.
1: Also ich benutze Snapchat nur privat, nicht beruflich. Ich bin ja Social Media Managerin, ähm, mhm. teile aber wenig Statistiken, Analyse oder den neuesten heißen Stuff über irgendwelche neuen Kanäle oder so. Das ist eine rein private... Plattform für mich, die sehe ich so ein bisschen als Ausgleich neben Beruf, neben Familienleben. Ich mache mhm. das allerdings mit so einer Prise Humor und ich glaube, dass man die Leute viel leichter kriegt, wenn man irgendwie was Ungewöhnliches hat und natürlich ist es langweilig, wenn ich sage, ich koche. Also mache ich eine schöne, lustige Geschichte draus. Das guckt man ja wahrscheinlich dann lieber, als einfach Mutti kocht. Sag ich ganz ja. einfach mal. Das ist also eine reine Selbstdarstellung, sag ich mal. Und ich verbreite viele Themen, die ich halt, die mich selber auch präsentieren oder die mich interessieren. Das ist sowas wie Urban Jungle, hin und wieder mal aktuelle Themen, Mutter-Kind-Sachen und so weiter. Aber wie gesagt, alles mit einer Prise Humor.
0: Ja, es mir auch aufgefallen, dass du <lacht> da immer diese diese Filter benutzt, die es da gibt und so und dann immer ne, ja, du machst da wirklich immer so eine gute Geschichte draus, ja, das finde ich auch schön. wirklich gut das, ist, <lacht> das hängt alles zusammen, man sieht oft bei Snapchat, wenn ich oft mal woanders gucke, das sind irgendwie dann so sechs äh, Zehn-Sekunden-Clips und die hängen alle gar nicht zusammen, mhm. obwohl es ja eigentlich Stories heißt ne? Genau, genau. <lacht> ja, ich habe das auch nie so richtig für mich hinbekommen, das irgendwie zu nutzen, aber du machst es wirklich gut ist mir aufgefallen, ja.
1: Danke, danke ja, und die Resultate, also ich merke tatsächlich, dass ich als Experte wahrgenommen werde, zum Beispiel für Pflanzen. Ich präsentiere ja hin und wieder, Ach. ich habe neue Pflanzen gekauft, neue Blumenerde, neues dies, neues jenes. Und da werde ich Tatsache auch manchmal gefragt, Heidi, hast du mal einen Tipp? Ich habe eine schattige Ecke, ich möchte mir da gerne eine Pflanze kaufen. Und ähm, ja, und da merke ich halt, man formt sich selbst so ein Gesicht, ne? welches die Umwelt mhm. dann so wahrnimmt. Also es ist Tatsache, ich habe eigentlich gar keinen grünen Daumen. Das sage ich auch immer wieder, aber dadurch, dass ich so viele grüne Pflanzen kaufe, fragen die Menschen und man steht <lacht> da halt echt in Kommunikation.
0: Mhm. Ja, ja, wir hatten gerade, du hast gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten oder wir mit den Stories quasi. Ich hatte hier die Frage noch, was für dich einen guten Snapchatter ausmachte. geht es natürlich um die um die Geschichte erzählen und hast du da noch ein paar Eigenschaften?
1: Ja, also ich äh, verfolge tatsächlich gerne meine persönlichen Interessen. Wenn ich jetzt sage, da ist ein guter Koch, von dem ich mir vielleicht für die alltägliche Küche was abgucken kann oder so. Das ist also sehr themenbezogen. Allerdings mag ich es lieber, wenn es ähm, dann auch witzig ist. Also einer, der mir da irgendwie, ja sag ich jetzt mal ganz einfach, ein Kotelett ans Ohr labert, den höre ich mir jetzt oder sehe ich mir dann halt auch nicht so gerne an, sowas ganz Trockenes. Sondern es ist ja Freizeit, das soll halt auch Spaß machen. Und mich kriegt man zum Beispiel mit Comedy, wenn ich was zu lachen dabei habe ne?
0: mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass Snapchat da so ein bisschen, also wirklich besser geeignet ist für die Entertainer, sage ich mal, ne? und nicht so einfach nur die, ja, wie soll ich das sagen, Leute, die einfach irgendwelche Inhalte da präsentieren wollen.
1: Ja, ich glaube, es äh. kommt ganz stark auf die Art und Weise an. Ich glaube tatsächlich, kann man alles an den Mann bringen. Es ist nur eine Frage der Art und Weise, wie man das macht, ne? Also wie man die Leute dann fesselt. Also man kann wahrscheinlich auch die langweiligste Statistik an den Mann bringen, wenn man die lustig und locker verkauft. Und so ist halt die Erfahrung, die ich auf Snapchat gemacht habe, dass das Lustige halt auch wirklich besser ankommt bei den Zuschauern. Dass man da auch mehr Zuspruch kriegt. Und was ich an Snapchat sehr bewundere, ist halt die Kommunikation in die du dann reingerätst. Die Leute haben jetzt nicht, also nach meiner Erfahrung, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Instagram-Stories gemacht, aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Hemmschwelle einfach viel geringer ist. Du siehst die Zahlen der Leute nicht, die selber snappen. Und es ist auch leichter, Kontakt aufzunehmen. Du kannst auch Sprachnachrichten senden. Das ist zum Beispiel ein Nachteil von Instagram-Stories. Das kannst du dann nicht machen. Da musst du wirklich tippen. Und für den schnellen Austausch ist Snapchat, das ist ja eigentlich auch eine... Ähm, Kommunikations-App, eine Chat-App ist das ja ursprünglich eigentlich gewesen. Die ist dafür mhm. auf jeden Fall besser geeignet.
0: Ja. Ja, jetzt hast du schon Instagram-Stories angeschnitten. Da habe ich von vielen, vor allem im Podcast-Bereich, so, ich höre einige Podcasts und viele davon, die haben, die haben irgendwie den Weg von Snapchat jetzt wieder weggemacht hin zu Instagram-Stories, seitdem mhm. die das eingeführt haben und ja, siehst du da die Gefahr, dass das Snapchat so ein bisschen abgehängt wird und die die meisten jetzt irgendwie rüber switchen, weil sie bei Instagram vielleicht schon viel mehr Follower aufgebaut haben?
1: Also ich glaube, das ist ähm, ein Schwe äh, <lacht> ich hoffe, das löscht raus. Das ist ein äh, zweischneidiges Schwert. So, weil ich merke, dass bei Snapchat eine Fluktuation drin ist. Ich merke auch Leute, mit denen ich vor anderthalb Jahren, sage ich mal, ziemlich zeitgleich auf Snapchat aktiv war, dass die jetzt gar nicht mehr aktiv sind. Und ich sehe die aber in den Instagram-Stories. Ich habe heute Morgen auf beiden Kanälen so eine kleine Umfrage gestartet. Was macht diesen Kanal für euch so interessant? Und insbesondere auf Instagram habe ich halt speziell nach den Leuten gefragt, die früher auf Snapchat waren. Was sind für euch die Vorteile? Und da wurde ganz klar gesagt, man hat ja eine gewisse Followerschaft. Man möchte die einfach bedienen. Es ist dann auch einfacher... Ähm, sag ich mal, die Kanäle, die ja öffentlicher sind, nicht so schwer zu finden sind, wirklich durchzusurfen und vielleicht zu gucken, anhand der Bilder, ist das jetzt irgendwas, was mich interessieren würde oder nicht? Und das hast du bei Snapchat nicht. Snapchat basiert ja rein auf Empfehlungen deiner Followerschaft. Wenn ich jetzt sage, hier, der Kevin Fiedler, guck mal rein, dann wirst du einige neue Follower bekommen, weil die auf mich hören. Und nicht, weil ähm, das so einfach ist, dich zu verlinken in einem Video. Mhm. Ne? Das ist alles äh, mehr so Mundpropaganda. Ja. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, zum Beispiel für Online-Shops, ne? die äh, so Concept-Stores, die schöne Spielzeuge, die schöne Anziehsachen haben und so. Da ist vielleicht Instagram-Story das Richtige, um zu sagen, wir haben eine neue Lieferung bekommen, um zum Beispiel die Bilder zu untermauern, die man gepostet hat, die man schön drapiert hat. Und ähm, da einfach nochmal zu sagen, wir sind real, auch ein bisschen für die Reputation und weißt du, wie ich meine, ne? Ähm, mhm, ja. dazu zu arbeiten und das zu untermauern. Wir haben wieder eine neue Lieferung. Das ist dann so ein äh, Blick behind the scenes. Ne? Man hat dann die Bilder, die man mitverfolgen kann und dann separat nochmal die Stories, die einfach nur nochmal die Bilder untermauern.
0: Ja, das, das ist auch, was ich immer wieder von den Leuten höre, die diese instagram Stories und Snapchat so intensiv benutzen, dass sie das echt so für den, den Blick hinter die Kulissen quasi benutzen und dafür... Wie du schon sagst, eignet es sich echt gut ne, mit den kurzen Videos.
1: Genau. Und vor allem, genau.
0: Da, da kannst du ja auch mal was reinstellen, was du jetzt nicht bei YouTube hochladen würdest oder so, weil ist ja in 24 Stunden eh wieder weg.
1: Ja, genau. Mhm. Allerdings habe ich heute gehört, aufgrund dieser Umfrage, die ich gemacht habe, dass tatsächlich bei den meisten Menschen so ist, Snapchat ist authentischer. Da kannst du auch mal sagen, ach Mist, da habe ich jetzt was nicht, Verpackungsmaterial liegt jetzt ganz unvorteilhaft auf dem Boden, will ich so eigentlich bei Instagram mal nicht hochladen. Das machen Leute dann tatsächlich lieber auf Snapchat, weil Instagram irgendwie noch so ein bisschen den Ruf als ja, Hochglanzmagazin für Fotos oder Videos auch ein bisschen mhm. weg hat anscheinend. ne
0: Ja, klar. Ja, das, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Stories erst später dazu kamen mhm. und Snapchat sich halt von Anfang an, wie du schon sagst, so mehr als Kommunikationsplattform dargestellt hat. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das in den Köpfen der Leute noch drin ist. Irgendwie vor allem, ja, wenn man auf diese ganzen Instagram-Profile geht, das sind ja alles... Aufgemotzte Bilder, sage ich mal, genau. die, die perfekt da fürs Marketing in Szene gesetzt werden. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass die Leute da noch nicht so von diesem Denken wegkommen und in den Stories dann auch ein bisschen mehr professionell sich dann darstellen wollen. Mm, ja. Aber es ist auch <lacht>
1: tatsächlich bei den Zuschauern so. Mir hat heute eine über Snapchat geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht draufgesprochen. Die sagte tatsächlich, sie folgt so einigen Beauty-Bloggern. Das ist jetzt nicht so meins, aber ähm, da sind natürlich perfekt gestylte Menschen auf diesen Bildern und alles ist perfekt ausgerichtet. Und eine mhm. ist mal hergegangen und hat dann so ein Video auf äh, Instagram hochgeladen, wo die Dame mir heute dann sagte, sie war ganz erschrocken, als sie geguckt hat, oh, die ist ja ungeschminkt gerade aus dem Bett gefallen und für sie gehörte das irgendwie nicht auf Instagram. Das wäre eher auf Snapchat so.
0: Okay. Ja. Ja, <lacht> gut. Ähm, du hast gerade schon ein paar Vorteile von Snapchat angeschnitten.
1: Mhm.
0: Ähm, was sind denn noch Vorteile im Gegensatz zu den Instagram-Stories, die Snapchat bietet?
1: Ähm, soweit ich gehört habe, also wie gesagt, ich bin da im Instagram noch gar nicht so tief drin, aber ich habe mm. gehört, dass viele zum Beispiel ihre Umfragen über Snapchat machen. Die sagen zum Beispiel, ich habe hier zwei Abendkleider, welche steht mir besser, macht bitte einen Screenshot. Und du kannst ja sehen, wie viele Screenshots gemacht wurden. Das hast du zum Beispiel bei Snapchat. Das hast du bei Instagram wohl nicht. Du kannst nicht sehen, ah. wie viele Sc äh, Screenshots wurden gemacht. Und ähm, die Dame, die mir davon berichtet hatte, meinte, die meisten sind halt eben zu faul, um irgendwas reinzutippen und zu sagen, das steht dir besser. Das geht halt ja. mit Screenshots dann einfacher. Ähm, was ich gehört habe für viele, dieses Datenschutzproblem, äh, Instagram, ist halt eben auch Facebook. Das war auch noch eine der Top-Antworten, die ich heute bekommen habe. Und dass du diese Masken hast oder diese Geofilter, die du dann über deine Snaps legen kannst, die hast du bei Instagram wohl, äh, ja genau, die hast du bei Instagram so auch nicht.
0: Ja, diese Masken habe ich da auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, Geofilter hat Instagram mittlerweile sogar auch mit an Bord. Ja? Ja. Also, so, dass man die Location anzeigen kann und sowas. Habe ich zumindest die Woche noch in einem Podcast gehört, dass es das gibt. Ja. Ähm, ja. Also Aber ich bin da bei Instagram nicht. gar
1: nicht so tief drin, das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nur gehört, mhm. was die anderen mir da so erzählt haben, weil für mich nicht so Statistiken gelten. Also ich merke halt, wie gesagt auch, es ist eine unheimliche Fluktuation bei Snapchat drin und dass natürlich einige Leute von Snapchat zu Instagram gewandert sind. Für mich ist halt äh, vordergründig von Interesse, ähm, was sagen die Leute selber dazu? Also ich höre lieber auf Leute als auf Statistiken.
0: Ja, ja. Das macht ja auch sie.
1: <lacht> ja, zumindest, wenn man natürlich wissen möchte, was kann ich auch verbessern. Das ist für mich ja auch ganz interessant zu wissen. Ne? Wie mhm. seht ihr Snapchat, was sind die Vorteile? Was kann man da besonders ausnutzen, was jetzt Instagram gar nicht bietet? Das sind zum Beispiel auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Sprachnachrichten. Ne? Man kann unheimlich leicht in Kontakt mit jemandem treten und muss nicht jetzt ellenlang äh, Texte tippen oder sowas. Ne?
0: Ja. Ja, es geht immer um die Benutzer Einfachheit, quasi. ne? Da, wie du sagst, mit den Screenshots, das kann ich mir schon vorstellen. Da, so eine Abstimmung, da ist mal eben ein Screenshot gemacht, aber drei Sätze schreiben, da hat man dann yeah, keinen Bock zu. genau. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ähm, ja, genau. Also du sagst ja, du benutzt Snapchat jetzt mehr im privaten Bereich für dich. Mhm. Du hast aber natürlich auch gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie, wie kleinere Unternehmen das vielleicht für sich so als Marketinginstrument benutzen könnten. Hast du da vielleicht Ideen für, du hattest gerade dieses Blumengeschäft, war das angesprochen, ne?
1: Ein Blumengeschäft. Also nee, das ein genau, das sind meine Geschäft. Blumen. Ja, genau, das für, für Instagram, wenn man sowieso Bilder macht, ne, wird sich das anbieten. Für kleinere oder für Einzelunternehmen glaube ich, würde am besten funktionieren, sich selbst zu präsentieren, also eine Nähe darzustellen, zu zeigen, ich bin real, vielleicht behind the scenes um ein bisschen von der Arbeit zu erzählen. Ich habe da zum Beispiel die Athene, die beim Radio arbeitet, die zeigt immer mal wieder was, also nicht konstant nur von der Arbeit, aber immer mal wieder was. Und das finde ich halt ganz interessant. Allerdings finde ich, ähm, die Zielgruppe bei Snapchat darf man auch nicht vergessen beziehungsweise die Hauptusergruppe das sind Teenager. Das sind jetzt keine 30-Jährigen, das sind keine 50-Jährigen. Die haben jetzt noch nicht so die Kaufkraft. Die gewinnst du halt durch das andere. Vielleicht, dass die Marke bekannter wird, dass man den Eltern vielleicht sagt, hey, ich möchte jetzt was, weiß ich, das und das kaufen oder sowas. Ne? Und ja. ich glaube, eins für Einzelunternehmer ist es einfach wichtig um eine Nähe darzustellen, die Persönlichkeit noch mal realer und anfassbarer zu machen als nur durch Bilder oder sowas ne? und das Image schon ein bisschen zu verstärken. Und ich glaube, weniger für Marketingzwecke ist es relevant als für Content-Marketing, vielleicht irgendwie einen Mehrwert zu bieten für die Zuschauer, die dich dann als einen Experten wahrnehmen.
0: Ja. Ja und ich finde auch die, die Hürde, also beziehungsweise wenn du jetzt zum Beispiel in den Bereich Videomarketing reingehen würdest und für YouTube jetzt irgendwie ein professionelles Werbevideo machen willst oder irgendwas, dann hast du sofort wieder richtig viel Arbeit am Hals quasi oder mhm. muss irgendeine Firma beauftragen, die richtig Kohle kostet. Genau. Und bei Snapchat, da hätte man natürlich echt die Möglichkeit, mal eben so ein Video zu machen und wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen, da muss nichts groß vorbereitet werden, mhm. sorgt aber dann wirklich für die Authentizität. Genau, ne? genau. Das, das
1: schafft ja auch Sympathien dann, ne? wenn man merkt, ja. ne, der ist jetzt auch nicht so ganz perfekt und der nimmt sich vielleicht auch mal selber auf eine Schippe und was weiß ich, erzählt mal so ein bisschen, weil es ist halt nicht alles perfekt in unserer Arbeitswelt, ne? Und äh, ja, ist ja, ist ja so, ne? Ja, und ich glaube, dass solche Geschichten halt auch Instagram auch äh, bei Snapchat auch gut funktionieren. Das Problem, was ich da eher sehe, ist, man geht natürlich in der Masse unter und man ist irgendwo angewiesen darauf, dass man empfohlen wird. Von alleine finden die meisten Menschen ja nicht zu einem, ne? Und ich verstehe dann schon, wenn man dann sagt, naja, ich habe, weiß ich nicht, eine handvoll Follower. Und äh, ich stecke da viel Zeit rein, dass viele dann vielleicht auch nach ein paar Monaten einfach aufgeben und sagen, Snapchat bringt es für mich nicht, weil du ja auch ja. keine richtigen Statistiken machen kannst. Und das kannst mhm. du ja bei anderen Plattformen viel besser. Bei Instagram, da kannst du sehen, wie viele haben zugeschaut. Und gut, das kannst du bei Snapchat auch. Du kannst aber mitverfolgen, wie viele haben zum Beispiel bei Bildern auf den Link geklickt. Und sowas hast du bei Snapchat einfach gar nicht. Du siehst ja auch nicht, wie mhm. viel Follower jetzt... Jemand hat, wie viel Reichweite jemand hat. Das ist da verborgen.
0: Ja. ja, das fand ich auch ein bisschen schwierig, als ich da mich immer mal so ein bisschen versucht habe, irgendwie überhaupt so eine so eine Followerschaft, sich so, so einen Grundstamm überhaupt aufzubauen. Selbst das ist schon relativ schwierig über Snapchat, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also du bist wirklich stark darauf angewiesen, dass Leute dich ähm, weiterempfehlen. Das macht es zum einen schwer. Zum anderen mhm. ist das aber, so wie ich heute ähm, raushören konnte aus vielen Nachrichten, auch ein Vorteil. Ne? Also klar, gerade wenn ich mir Jugendliche vorstelle, äh, die Haupt-User-Gruppe, die wollen von Mama und Papa nicht bei Snapchat gefunden werden. Hast du den Namen nicht, findest du den nicht. Bei Instagram hast du schon wieder das Problem, da kannst du gucken, wer folgt ihm ist da vielleicht jemand bei, den ich kenne. Ne? Oder ähnliche mhm. Profile oder, oder, oder. Das hast du bei Snapchat nicht. Und das ist ähm, intim, dadurch, dass du so das Gefühl hast, du bist wirklich live im Leben, das ist kein verschöntes Leben, aber auch irgendwo anonym. Also wenn du nicht ja. gefunden werden willst, wirst du wahrscheinlich auch nicht gefunden. Also das ist mhm. auch wieder so zweischneidig. Ne?
0: Mhm. Ja. Ähm, dann hätte ich hier noch die Frage, wenn du dir quasi Features wünschen könntest für eine zukünftige Snapchat-Version? Was wären das für Features?
1: Was wären das für Features? Ähm, einen Augenblick. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. <lacht> ja, jetzt ich ähm, genau. Ich habe immer wieder Probleme mit dem Aufnahmebutton. Das ist ähnlich wie in anderen, ich sag mal, Kommunikations-Apps. Du musst gedrückt halten. Gut würde ich finden. Ich habe gehört, Instagram hat das. Du drückst einmal drauf und das Ding nimmt so lange wieder auf, bis du Stopp drückst. Und,
0: Ach, ähm weiß ich jetzt gar nicht.
1: Okay. Habe ich auch nur so gehört. <lacht> ich gebe das mhm. einfach mal so weiter. Soll bei Instagram so sein, ist bei Snapchat nicht so. Das heißt, du hast wirklich penetrant deinen Daumen ähm, auf dem Aufnahmebutton und nimmst so auf. Da, das schränkt dich natürlich auch ein. Du könntest natürlich Aufnahme drücken, ein paar Schritte zurückgehen und irgendwie was zeigen. Oder du musst halt eine Fernbedienung haben oder so. Eine Live-Funktion Wäre auch ganz gut, weil ich äh, schon den Eindruck habe, dass diese Live-Videos jetzt auch immer mehr werden und auch die ja. natürlich authentisch sind. Wenn du dich als Experte hinstellst und sagst, ich kriege so viele Fragen zum bestimmten Thema, dann und dann gehe ich live, wer möchte, schaltet sich zu, kann mir live die Frage stellen, ich beantworte die live. Ich glaube, das ist nämlich auch noch so ein Feature, was ähm, viele Leute auch interessiert.
0: Ja, das finde ich super. Das habe ich vor kurzem erst sogar selbst gemacht auf Facebook.
1: Mhm.
0: Und äh, Instagram hat das ja jetzt auch. Genau. Instagram hat jetzt auch Live-Videos und da wird bestimmt Snapchat auch bald nachziehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich,
1: ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Und das andere ist noch so ein bisschen, wobei das natürlich Snapchat auch ausmacht. Du kannst nicht surfen und durch Accounts dich scrollen und gucken, was haben die so, ne? Sondern du musst wirklich den genauen äh, Nutzernamen wissen. Wie gesagt, ist ein Vorteil, ist ein Nachteil gleichzeitig. Ähm, aber das wäre halt auch noch was, was mich reizen würde. Wenn ich jetzt einen Comedian folge, wo ich denke, hey, der ist total super, kann ich ja leider nicht sehen, wem folgt der denn? Hat er vielleicht noch Leute, die ähnlich sind wie er, wovon ich nichts weiß? Ja. Ne? Die kann ich halt eben nicht einsehen.
0: Da habe ich damals eine App gefunden, die hieß Ghost Codes. Kennst du die?
1: Nee. Echt?
0: Das ist, das ist tatsächlich so eine, so eine App, die quasi so eine Datenbank für Snapchatter darstellt. Und da kann man noch so ein bisschen mehr zu seinem Profil schreiben. Man kann da auch andere Profile zu anderen Social-Media-Kanälen verlinken. Ja. Und das, das habe ich mir damals mal angeguckt, habe mich da sogar mal angemeldet. Und das geht so in die Richtung.
1: Ja, das ist, äh, wusste ich gar nicht. Also ich ähm, habe auch schon mal von solchen Sachen gehört, so Verzeichnisse, in die du dich eintragen kannst. Mhm. Finde ich ganz interessant, aber... Ich weiß nicht, wie ähm, die Bereitschaft da ist bei den Leuten, die halt auf Snapchat sind, sich dann da einzutragen. Aber generell, ja. vom Generellen her, finde ich so ein Verzeichnis wirklich auch nützlich. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwo hin verreisen und möchte vielleicht einfach gucken, wer ist denn Reiseblogger und äh, lebt in Estland oder was weiß ich wo, dann wäre so ein äh, Verzeichnis doch schon mal ganz gut.
0: Ja. Ja, hast du noch mehr Features auf der Liste?
1: Ich habe ganz viele Features auf der Liste. Einmal natürlich ähm, die Top-Antwort. Snapchat ist näher, ungeschminkter, authentischer, echter und nicht so gestellt. Ähm, die zweitmeiste Antwort war, die Kommunikation dort ist einfach viel besser. Jeder kann quasi mit jedem kommunizieren. Man hat nicht diese Hürde, der hat so viele Follower, der antwortet mir vielleicht sowieso nicht. Und man kann leichter kommunizieren. Das heißt, durch Sprachnachrichten, das hast du zum Beispiel bei Instagram nicht. Mhm. Ja, Filter und geotext habe ich auf meiner Liste. Und es ist nicht von Facebook und hat nichts mit Facebook zu tun, dass es keine <lacht> Statistiken gibt. Das heißt, kein Schaulaufen, haben auch einige Leute gesagt. Das heißt, ähm, man setzt sich nicht selbst unter Druck, sondern man macht einfach, wie man meint. Und man kann halt nicht sagen, okay, das war jetzt doof oder das war jetzt besonders gut, weil die Statistiken das halt eben sagen, ne? Die, Stimmt, ja. die Community ist irgendwie kreativer, die ist auch mehr eine Community als Instagram. Die Leute hängen da mehr zusammen, sage ich jetzt einfach mal auf Snapchat. Mhm.
0: Ähm,
1: ein Vorteil wurde genannt, ist ausschließlich auf Empfehlung basierte Followerschaft, weil äh, gerade diese Empfehlung ist natürlich für Follower oder Zuschauer ähm, richtig wichtig. Die vertrauen dir als Person ja viel mehr, als wenn ich ähm, das was weiß ich wo schreiben würde, ein Unternehmen, das ein anderes Unternehmen empfiehlt oder sowas. Wenn ich sage, hey Leute, habt ihr ja beim Kevin Fiedler reingeguckt, dann ist das, ähm, ne? weil ich dafür stehe, dass du was Gutes gemacht hast, kommen natürlich mehr Leute, als wenn ich einfach schreibe, Kevin Fiedler hat was Tolles gemacht jetzt oder so. ne
0: ja. ja.
1: So, dann ist das eine eigene Geschichte, die man sich ausdenken kann. Und es ist kein doppelter Content, weil viele das Gefühl haben, bei Instagram laden die Leute ihre eigenen Snap Snapchat-Stories noch einmal hoch. Und dann ist das halt mhm. doppelter Content. Ähm, zur Imagebildung oder zu Human Resources, Azubi-Gewinnung, ähm, dass man halt die Azubis snappen lässt. Weil man sagt, okay, eure Zielgruppe ist hier und wer kann das besser als die eigene Zielgruppe? verkaufen, ja, ne? Zu sagen, ja. hey, Heise mhm. zum Beispiel soll das so machen. Ähm, ja, das die ist ihre, eine gute Idee. Ja, die habe ich auch gedacht. Es ist, ist richtig gut. Ja, genau, das mit den Screenshots und Memory-Funktionen habe ich gehört. Instagram hat das auch nicht. Da kannst du nur Videos hochladen, die nicht älter als 24 Stunden sind. Das ist halt ein Vorteil, den Snapchat hat. Da kannst du vor einem Jahr irgendwas aufgenommen haben oder was weiß ich, vor zehn Jahren. Solange es du auf dem Smartphone hast, kannst du es auch wieder hochladen. ne? Das ist halt gut, um zu sagen, mein Jahr in kurzen Videoabschnitten, das waren die Highlights dieses Jahr. Und dann lädst du von einem Jahr halt deine schönsten Memories da hoch. Das hast du jetzt bei Instagram zum Beispiel nicht. Mhm. Ich habe aber auch einige Stimmen für Instagram und Instagram-Stories gesammelt. Ähm, der Snapchat-Effekt, wie mir gesagt wurde, du weißt nicht, was dich erwartet. Du hörst nur, folgt dem und dem. Du weißt aber gar nicht, wer der ist. Du hast noch nie Bilder von dem gesehen. Du siehst nicht was schreibt er unter seine Bilder, wie viele Follower hat der, wie vielen folgt er selber und was weiß ich so, die Schlüsse, die man vielleicht zieht, wenn man ein Profil sieht. Du siehst ja kein Profil, du siehst im besten Fall so eine kleine Vorschau, es sind drei oder vier ähm, Bilder in diesem Snapcode, den du siehst, mehr siehst du ja nicht. Das sehen ja. manche allerdings als Vorteil. Ne, weil man so schon mal gucken kann, naja, die Bilder, hm, scheint jemand zu sein von Interesse und dann folgen die dem. Die Reichweite kannst du bei Instagram insgesamt schneller aufbauen oder einfach die Followerschaft, die du hast, ähm, selbst bespielen. Das ist dann wahrscheinlich nicht so schwer, wie Follower zu bekommen auf Snapchat. Du kannst dich greifbarer machen und das untermauern, wofür du stehst. Wenn du jetzt ein Sportler bist, da hatte ich einen Sportler, der hat mir das zurückgemeldet, der sehr viel von diesen OCR-Trainings und so weiter postet, von diesen Schlammrennen. Der zeigt dann halt zum Beispiel, wie er trainiert. So ähm, untermauert er sich selber. So zeigt er, dass er auch äh, authentisch ist. Durch Hashtags kannst du total viele Aktionen machen. Die Leute klicken auf die Hashtags, finden die anderen Bilder, die irgendwie zugehörig sind. Das kannst oh, du natürlich ja. bei Snapchat auch nicht machen.
0: Das ist natürlich ein großer Pluspunkt genau. für Instagram.
1: Mhm. Das ist ein großer Pluspunkt. Dann hast du die Statistiken, die du ganz einfach auswerten kannst. Du kannst die für Kooperationen benutzen, wenn jetzt ähm, Firmen auf dich zukommen und fragen. Die können halt wirklich sehen durch deine Statistiken, wie viele haben sich das angeguckt, wie viele haben draufgeklickt und äh, was weiß ich. Sowas, ne? Was ich nicht wusste, was ich heute gehört habe, der Akku soll länger halten, wenn du Instagram-Stories benutzt und nicht Snapchat. Und? Ah. Ja, du wusstest es auch nicht, ne?
0: Ja, das war, also ich weiß, dass am Anfang vor allem bei Snapchat das Thema war, dass es das ganz schön Akku saugt.
1: Ja, das ist auch so, das merke ich, aber ich habe das nie hinterfragt. So sind da manche, <lacht> kennst du ja, nur manche Apps sind so, die brauchen mehr Akkus. Ja, ja klar, die ganzen Filter, das Hochladen, ne? Und was weiß ich was, aber Instagram Stories verbraucht weniger Akku. Und es gibt wohl weniger technische Probleme, wobei ich sagen muss, ich habe bei Snapchat nicht wirklich technische Probleme gehabt. Mhm. Ne? Ähm, und du kannst die User dort zielgerichteter suchen. Sei es durch Hashtag, ich habe Hashtag, sag ich, Urban Jungle, mich interessieren grüne Pflanzen, da finde ich Accounts, kann die durchstöbern. Ist das mein Geschmack? Ist das nicht mein Geschmack? Das kannst du bei Snapchat eben nicht machen. Ja. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, für größere Unternehmen, wie mhm. können die da zum Beispiel Marketing machen? Ähm, da kannst du einmal durch Takeover, also selber, wenn du keine Zeit oder nicht genug Geld hast, jemanden dafür äh, bereitzustellen, der jetzt nur rein deinen Snapchat-Account äh, pflegt und neue Inhalte hochlädt, kannst du natürlich mit Influencern arbeiten. Das ist, sagst, du machst einen Takeover durch einen Influencer, der dann einen Tag lang deinen Account bespielt und auf seinem Account aber Werbung für deinen Account macht, sodass du ganz viele neue Follower bekommst. Äh, durch Promotionen, Gewinnspiele, Mitmachaktionen, Rabatte oder sowas ist aber eher selten, ist mir so in der Praxis jetzt kaum untergekommen, muss ich sagen. Aber Unboxing-Videos scheint ein großes Ding bei Snapchat zu sein. Das habe ich schon sehr oft gesehen. Und Product Placements.
0: Ja, ja was wolltest du noch sagen?
1: Product Placements mhm. war das vierte. Und ich habe halt mit dem Unboxing-Erfahrung gehabt. Da ist eine große Kaffeekette auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ähm, die haben halt eine Möbelwelt, ob ich nicht irgendwie da etwas vorstellen will. Und klar, ich sag mal, wenn du die Leute mitreißen kannst, wenn du eine coole Story draus machst, ist es egal, ob es ein Regal ist oder eine Klobürste, dann ähm, ziehst du die Leute irgendwie trotzdem in den Bann. Und ich habe halt gemerkt, dass viele nachgefragt haben, wow, toll, wo finde ich das? Hast du einen Link oder was weiß ich? Aber das passiert eher durch Kommunikation. Das ist für ein Unternehmen schwerer greifbar. Ne? Es ist halt kein ja. Link auf einem Blog, den die ganz einfach nachvollziehen können. Referrer, aha, minus 78, die sind jetzt da und daher gekommen hat, funktioniert oder so, ne? Das ist halt bei Snapchat schwerer greifbar, aber es ist nicht so, als ob das nicht passieren würde. Also ich wurde tatsächlich auch schon für eine Kooperation, für ein äh, Unboxing oder Product Placement, wie auch immer. Es war erst, äh, es war erst verpackt und dann habe ich <lacht> ähm, <lacht> es hingestellt. Also, das gibt es tatsächlich auch.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist auch so ein Punkt, den man öfter hört, ne? von vor allem von Unternehmen, die dann sagen, ja, ich kann doch gar nicht tracken, was wir dann da machen. Mhm. Ja, ja.
1: ja, das ist ja klar, wenn du Geld ausgibst, sei es jetzt, dass du den Influencer bezahlst oder ähm, Artikel zur Verfügung stellst, du möchtest natürlich, das auch irgendwo, ähm, du musst das ja rechtfertigen vor deinem Chef oder ja. ne? du musst ja sagen, ich habe hiermit eine gute Wahl getroffen, wir gewinnen etwas dadurch und das ist, glaube ich, durch Snapchat echt schwer. Aber nicht unmöglich.
0: <lacht> nee, das geht schon. nur man hat halt wirklich, wie du sagst, nicht das direkte ähm, Statistikresultat quasi. Genau. Ne?
1: Also deswegen würde ich als Resümee nehmen, also aus dem, was ich heute so gesammelt habe von äh, meinen lieben Zuschauern und Followern. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, wenn es darum geht, dass ich Marketing machen möchte, das messbar ist, dann würde ich auf jeden Fall eine App nehmen. Ich weiß nicht, Facebook, Twitter, Instagram wo ich messbar sein, wo ich messen kann. Na, also wo ich wirklich Statistiken habe, wo ich merke, wie oft wurde auf irgendeinen Link geklickt, wie oft wurde Kontakt aufgenommen, wie oft wurde irgendwas kommentiert. Und ähm, Snapchat, ja, also wie gesagt, es ist zum einen ein Vorteil, zum anderen ein Nachteil. Und das geht bei Snapchat halt mit vielen Dingen, finde ich, so ein bisschen Hand in Hand.
0: Ja, ja. Das war, war doch schon ein wunderbares Fazit hier für dieses Interview. Wenn du nicht noch irgendwas loswerden willst, dann würde ich sagen, sind wir durch.
1: Also jetzt gerade fällt mir nichts ein, aber ich wette in zwei, drei Stunden, dann denke ich, oh, das habe ich nicht gesagt. Aber so ist das immer mit ah, mir.
0: Das kann passieren. Ja gut, dann danke ich dir für deine Zeit für das Interview.
1: Ja, gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, war schön. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und sag bis bald.
1: Ja, bis bald, Kevin. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Du bist Online-Unternehmer oder willst dir online ein Business aufbauen? Dann komm doch in die Facebook-Gruppe Online-Business-Kickstart. Dort treffen sich Online-Unternehmer und die, die es werden wollen, um ihre Fragen zu besprechen, um ihre Probleme zu klären und um sich gegenseitig zu motivieren. Komm einfach in die Gruppe auf kevinfiedler.de community. Wir freuen uns auf dich. So, ja, das war das Interview mit der Heidi über Snapchat. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr aufgeklärt über das Thema Snapchat und Instagram-Stories. Das sind ja beides Themen, wie gesagt, die ich, an die ich mich immer mal wieder so ein bisschen rangewagt habe, aber nie so richtig ernsthaft irgendwie mit, mit umzugehen wusste. Jetzt habe ich ja einige Tipps mit auf den Weg bekommen von der Heidi. Ähm, ja, da werde ich vielleicht mal ein bisschen aktiver werden, vor allem auf Instagram werde ich jetzt immer mal wieder mehr machen und ja, alle Links zu der Heidi, zu ihrer Homepage und natürlich auch zu ihrem Snapchat-Kanal, nenne ich es mal. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes dieser Folge. Die findest du auf kevinfiedler.de slash podcast slash 030. Denn das war jetzt tatsächlich hier schon die 30. Folge des Skyrocket Podcast. Das freut mich natürlich sehr und es macht mir immer noch riesigen Spaß. Vor allem die Interviews machen mir sehr viel Spaß. Nächsten Dienstag habe ich wieder einen neuen Interviewgast. Das heißt, die nächste Folge kommenden Freitag wird wieder ein Interview sein. Da geht es um einen sehr interessanten YouTube-Kanal. Also bleib da auf jeden Fall dran. Und wenn du Bock hast, in die Facebook-Gruppe zu kommen, Online-Business-Kickstart heißt die, da würde ich mich natürlich sehr freuen, dich dazu begrüßen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und wenn dir diese, dieser Podcast hier gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eine iTunes-Bewertung schreiben würdest. Das geht ganz schnell und den Link dazu findest du auch in den Show Notes und die sage ich jetzt ein letztes Mal, wo du die findest, nämlich auf kevinfiedler.de slash podcast slash 030. Und damit sage ich Tschüss, ein schönes Wochenende, wir hören uns nächsten Freitag wieder, mach's gut, ciao, ciao.